0: Región informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg. Continuará el frío en la comarca lagunera Se reúne el grupo empresarial de la laguna hoy con el alcalde de Matamoros Presenta el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna su reporte de incidencia delictiva correspondiente al año 2021. Cierra esta tarde pre-campaña en Gómez Palacio Marina Vitela, aspirante a la gubernatura de Durango por Morena. Llama el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango a los ciudadanos a participar como observadores electorales. Arrancan en Coahuila hoy las pre-inscripciones para primaria vía Internet. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su atención, por su compañía como siempre, son las 13 horas, una de la tarde con dos minutos de este martes, martes 8 ya de febrero del año 2022. Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinberti, y ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
1: El clima.
2: Bueno, el día de hoy amanecemos con una temperatura mucho, muy fría, temperatura eh, mínima de 1.5 grados centígrados, todo esto producto de la masa de aire continental polar que está impulsando todavía el sistema frontal número 28 y que bueno, va a continuar afectando aquí a la comarca lagunera en los próximos días. Hay una vaguada polar, un canal de baja presión frío que se extiende desde el noreste de los Estados Unidos hasta el noreste de México. Esto está afectando aquí en la comarca lagunera y bueno, mantiene temperaturas mucho, muy frías al norte y al oriente del país. Y bueno, eh, vamos a continuar con estas temperaturas frías, al menos próximas 72 horas. Mañana amanecemos con temperaturas de 3 a 4 grados centígrados. Hoy por la tarde, temperaturas de los 18 a 20 grados centígrados.
1: El clima.
0: Bien, pues ahí tiene usted el reporte que diariamente nos proporciona José Abad Calderón Previsor del Tiempo de la Comisión Nacional del Agua Continuará el frío en la Comarca Lagunera Y de hecho, pues precisamente este martes es el día que más se ha sentido la baja en la temperatura Sobre todo aquí en la zona metropolitana de la Comarca Lagunera 1.5 grados centígrados ya ha escuchado usted a José Abad Calderón pero por ejemplo en Lerdo fue menos 0.5 grados, menos 3 en San Pedro y bueno, afortunadamente salió el sol, esto ayuda a que se recupere un poquito el termómetro en estos momentos, eh, tenemos 13 grados centígrados de temperatura ya mejoró la condición climatológica pero no hay que hacer confianza porque todavía las próximas 72 horas según nos dice José Abad Calderón, pues continuarán estas bajas temperaturas, hay que cuidarse y bueno, ya les estaré informando más al respecto por lo pronto, gracias por su atención, por su compañía les invito a que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango a través de esta estación, ya saben que además de escucharnos, también queremos que entren en contacto con nosotros, les invito a llamar mandarnos mensajes de whatsapp, seguirnos a través de las redes sociales, sobre todo si tienen algún reporte ¿Hay alguna situación que ocurre en su comunidad que la quiera dar a conocer a las autoridades? Bueno, pues aquí tratamos de ser siempre un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Eso es importante, además de que cualquier comentario o sugerencia que nos quiera hacer llegar, aquí les atendemos. Nuestra línea 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp. Estamos también en Facebook y en eh, Instagram en región 103.5 Laguna. Ahí estamos también, siempre con contenidos que espero resulten de todo su interés. También se pueden comunicar con nosotros por Facebook Live. También les saludo, como todos los días, transmitiendo en vivo y en directo por esta red social desde nuestra cabina de radio. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están también nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante de las noticias. Bien, y vámonos eh, precisamente con eh, la información, déjeme le doy a conocer en principio los reportes de las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19. Aquí precisamente tanto en Coahuila como en Durango tengo ya el reporte de de Durango, mire, pues eh, se confirmaron setenta y seis nuevos casos positivos de covid diecinueve, un poquito más que ayer, ayer fueron treinta y uno, pero bueno, ya son cifras, ya son números bastante bajos en comparación con lo que se tenía hace apenas una semana, no se registran tampoco decesos, y bueno, ya con estas cifras, con estos números, está llegando el estado de Durango a sesenta y tres mil quinientos ochenta y cinco casos confirmados, de virus SARS-CoV-2 y son 3.246 de funciones no se reportan de funciones el día de hoy que bueno ayer tampoco ojalá y que ya vaya disminuyendo precisamente no solo el número de contagios sino también las hospitalizaciones y sobre todo los fallecimientos eso es lo que todos estamos esperando afortunadamente ya hay una tendencia una tendencia a la baja estamos en espera del reporte también de las autoridades de Coahuila sobre la situación del COVID-19. Pero hablando del tema, bueno, pues le recuerdo que continúa la vacunación aquí en Torreón para los menores de 14 años que cumplen 15 en este 2022. Mucha gente que está acudiendo tanto al Hospital General como a la Unidad Deportiva Torreón, ahí al gimnasio auditorio, porque además de los jóvenes, de los chavitos, chavitas, también se están vacunando a quienes eh, están recibiendo el refuerzo, que son mayores de 40 años y que hace ya eh, al menos cuatro meses recibieron la última dosis y también a los rezagados de primera y segunda dosis, todo esto en el Hospital General y los jovencitos, jovencitas también ahí en la unidad deportiva de Torreón, en el gimnasio auditorio, todo ha transcurrido afortunadamente sin mayor problema, ha habido suficiencia de vacunas, eso sí, largas filas, porque mucha gente está yendo a inocularse, que bueno, eso es importante. Y en el caso de la Laguna de Durango, le recuerdo que ya el gobernador José Rosa Saizpuro anunció que el día de mañana inicia la vacunación de refuerzo también para las personas eh, que están rezagadas, que no han recibido ninguna dosis, y también para los de 30 a 39 años de edad, que ya puedan recibir la vacuna de refuerzo, siempre y cuando ya tengan por lo menos cuatro meses de haberse aplicado la última la última vacuna y hayan ya ha completado el esquema de vacunación anti-COVID, las sedes van a ser la Expoferia de Gómez Palacio, como generalmente se ha estado haciendo en estas fases de vacunación, y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango, ahí va a ser para los uh, ciudadanos y ciudadanas de Lerdo en Gómez Palacio, para ciudadanos y ciudadanas de Gómez Palacio en la Expoferia, para que no se les vaya a pasar del 9 al 11, y, y en la Expoferia de hecho va a ser hasta el 12, eh, ahí en Gómez Palacio para la vacunación en estos sectores de la población. Si usted no se ha vacunado, si no ha recibido ninguna dosis, vaya, por favor, es importante, está comprobadísimo que la mayoría de las personas que se están hospitalizando o que en su caso lamentablemente han fallecido, han sido las que no se han vacunado en su mayoría, arriba del 80%, entonces no lo echen saco roto, hay que acudir a la vacunación, así van estos procesos, estos operativos en la comarca lagunera. Y bueno, en otras cosas, hoy se reunieron los integrantes del grupo empresarial de La Laguna con el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez, y tengo la línea telefónica y le agradezco como siempre que nos responda la llamada a Jesús de la Garza, vocero precisamente del GEL, del grupo empresarial de La Laguna, ¿cómo estás Jesús? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Sergio, saludo a todos
0: por allá. Platícanos qué trataron hoy con el alcalde de Matamoros.
3: Sí, fue una reunión muy nutrida y ya es una continuidad de lo que hemos venido construyendo, que viene siendo la, la unificación de la zona de la laguna, donde cada una de las autoridades municipales fincan como hecha de consulta ciudadana en el ámbito de... de de productividad y de iniciativa privada al GEL como eje de consulta. Entonces, este fue una reunión donde estuvo parte de la estructura municipal y estuvimos dialogando y, y comentando todos los puntos que, que conlleva el convenio. El convenio es una réplica de lo que hemos firmado con, con los otros municipios donde se fincan cuatro ejes primordiales que viene siendo el desarrollo económico con su generación de empleo, es el, el fincar una coordinación con el municipio, eh, el otro eje es el tema de seguridad y el otro eje es el de desarrollo social. y, y Se celebró esa firma el día de hoy con el municipio de Matamoros, uh -huh. donde se ve una fortaleza de diálogo y de interacción con el Estado y municipio, y ya esa sinergia ahora se suma del grupo empresarial de La Laguna para pincar un, un picaporte de, de desarrollo económico, sobre todo en la zona de Matamoros que ha sido alcanzada por la mancha urbana de La Laguna y, y, y es un, un lugar donde ahora toca pues mucho desarrollo industrial y, y, y urbano, ¿no?
0: Claro, varias empresas que en los últimos años se han venido instalando ya, pues en terrenos de, de Matamoros, y es bueno, me parece Jesús, voltear los ojos a los demás municipios de La Laguna, a veces nada más nos centramos en Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, pero pues está Matamoros, está... San Pedro, está Francisco y Madero, que incluso pues tienen muchas posibilidades de desarrollo, terreno, quizá falta infraestructura, pero bueno, pues la idea es poder ir eh, haciendo proyectos que permitan ampliar ese desarrollo económico industrial, pues a otros puntos de, de la región lagunera, que finalmente somos una, una misma zona.
3: Sí, sin duda, eh, como pendientes, tenemos todavía la firma de el convenio de colaboración con Francisco y Madero y San Pedro, que próximamente lo estaremos Coordinando y empujando para llevarlo a cabo.
0: Ahora, ¿cómo le van a dar seguimiento? ¿Van a continuar las reuniones eh, con los alcaldes? ¿Van a poner a su disposición a los funcionarios para dar seguimiento a los temas que ustedes plantean? ¿Cómo va a ser todo el proceso? Porque luego se firman los convenios, quedan los acuerdos y después no se hace nada o las autoridades ya fingen demencia. ¿Cómo le van a dar seguimiento, Jesús?
3: Sí, como primera parte se va a hacer... Eh, una incorporación en los consejos ciudadanos que mantiene el municipio. Por ejemplo, en la firma de hoy de Matamoros se está contemplando dos ejes primordiales. Uno es el, una silla en el CIMAS Matamoros para, para hacer una coordinación en conjunto, sobre todo en el tema del agua, que es un tema muy importante en la región laguna. Y el otro la otra silla que se tiene contemplada, a que se asigne, va a ser en el INPLAN, donde se finca la planeación y desarrollo del municipio de Matamoros. Y así como hoy toca en Matamoros, va a ser una réplica en cada uno de los municipios y luego en conjunto se, se buscará hacer un consejo metropolitano donde, donde todos tengamos la interacción y el empuje que, que ocupa la región laguna.
0: Hablando del tema metropolitano, hablas de municipios de la laguna de Coahuila, que hay con los de la de Durango, que ustedes, bueno, también han tratado de tener presencia e injerencia de aquel lado del NASAS.
3: Sí, igualmente hubo una gran apertura. El día de hoy, por temas eh, internos del Estado, por, por un tema electoral, se ha reservado ahorita un poquito el, el, la interacción de aquel lado no. pero sin embargo se fincó la base y, y, y el inicio de una relación fuerte y, y, y consensada de que lo primordial a, a, a sobreponer sobre todas las cosas es el amor a la tierra y hoy la tierra pues estamos hablando de la laguna tiene que ser consolidado porque lo que haga o, o deje de hacer un municipio pues afecta a, a los municipios vecinos entonces es donde queremos estar incidiendo para empujar a un buen camino, a un buen puerto el, el desarrollo económico de la región Laguna
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, ojalá que estos acuerdos que se están estableciendo por parte del GEL con los presidentes municipales, pues surtan efectos sobre todo en los temas que interesan al sector privado, particularmente el desarrollo económico, eh, pues como siempre gracias por contestarnos la llamada, Jesús, algo que quieras agregar?
3: No, digo, saludar a todo tu auditorio y, y también felicitarlos por esa cobertura que siempre hacen en la difusión de las acciones que vamos generando, porque es muy importante el que se vaya sumando la, la sociedad y la iniciativa privada y sobre todo los grupos de, de incidencia y de voz ante la autoridad que se vaya unificando
0: para buscar un,
3: una mejor laguna.
0: Muy bien, pues estamos pendientes. Gracias Jesús, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Bye. Jesús de la Garza, presidente, bueno, más bien, bueno, es presidente de la Canadevi, de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrolladores de Vivienda, aquí en La Laguna, y además vocero del Grupo Empresarial de La Laguna, pues ahí tiene usted, hoy se reunió con el alcalde de Matamoros, y así lo estarán haciendo con los demás ediles, pues para ver planes, proyectos, sobre todo con las nuevas administraciones que están iniciando aquí en la comarca lagunera de Coahuila, para establecer compromisos, que repito, se les debe dar seguimiento, y en ese tenor, pues, buscar eh, un beneficio para, para los propios municipios en materia de desarrollo industrial, en materia económica, mejoramiento de infraestructura, en fin. Pues, ojalá, ojalá y que esta sinergia y esta comunicación se, se mantenga en lo sucesivo. Tengo también ya aquí, ya llegó, el informe del COVID-19 de Coahuila. Son 374 nuevos casos los que se reportan el día de hoy, incluyendo 15 defunciones, pues, bajan los números afortunadamente también. Eh, de lo que se tenía hace todavía una o dos semanas que andábamos en Coahuila por arriba de los 1500 casos diarios, bueno, se reportan hoy 374 setenta y cuatro quince defunciones que ocurrieron en los municipios de Frontera, Monclova, Piedras Negras, Saltillo, San Pedro y Torreón de los nuevos casos, ciento eh, diez corresponden a Saltillo, sigue apareciendo la capital del estado en primer lugar de contagios en esta cuarta ola del covid 90 Torreón, 63 Monclova, son los tres primeros lugares de la lista y de la Laguna ya nada más viene hoy San Pedro con un caso más, no aparece ni Madero, ni Viesca, ni Matamoros tampoco, eso ya pues es un aliento que, que se vayan reduciendo los casos también en los demás municipios. Y bueno, ya con estas cifras está llegando Coahuila, <coughs> perdón, está llegando Coahuila a 141,980 casos positivos desde el inicio de la pandemia y son ya 8,394 los decesos. También ha bajado el número de hospitalizados, andábamos por arriba de los 300, hoy se reportan 282 en todo el estado, de los cuales 117 son de Saltillo. Hay 81 pacientes en Torreón, 34 en Monclova, 23 en Piedras Negras, 20 en Acuña. 7 en San Juan de Sabina. Se mantiene Coahuila en semáforo epidemiológico color naranja, como lo sigue estando Durango, que como ayer lo anunció el gobernador José Rosa Saispuru, pues todavía mínimo unas dos semanas, aunque van bajando los contagios, la hospitalización y los fallecimientos, de todas maneras, durante unas dos semanas más, se permanece, eh, permanecer permanecerá en semáforo naranja, lo que implica que se sigan adoptando pues las medidas y las acciones que se tomaron al pasar precisamente a ese semáforo epidemiológico. Así las cosas pues también en Coahuila con el COVID-19. Por otra parte y en otros temas, déjeme le comento antes de ir a la pausa que hoy platiqué con David Arámbula, él es eh, consejero electoral del Instituto de Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Durango, que nos habló, pues, cómo va hasta el momento la organización del proceso, los partidos políticos, pues, están en lo suyo, con las precampañas, la designación de candidatos, candidatas, y, bueno, pues, está trabajando también en la organización de todo el proceso, eh, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y, bueno, nos decía David Arámbula que se estará haciendo hincapié en el llamado a la población para que participe como... Eh, observadores electorales que se puedan inscribir para que el día de la jornada comicial que es el 5 de junio en durango pues pueda haber vigilancia de la sociedad sobre el desarrollo del proceso están abiertas las inscripciones la convocatoria para tal efecto ojalá que una buena cantidad de personas organismos pues puedan participar como observadores electorales esto dijo eh, el consejero david arámbula del instituto electoral de durango
3: únicamente decirte que, pues bueno, en un proceso electoral por ahí lo hemos eh, platicado anteriormente, eh, pues de alguna forma eh, todos tenemos que eh, sumar, eh, somos partícipes de ese proceso electoral. Los ciudadanos participan de distintas maneras, eh, como funcionarios de casillas, como observadores. Ahorita tenemos una eh, convocatoria abierta para ser observador electoral, eh, pues invitarlos a que participen, que sean parte, no. No es de los políticos, es un proceso electoral, es de, de la ciudadanía, es una elección de Estado, participamos eh, distintos actores y, y la ciudadanía pues es la, la principal, es para quien está dirigido un proceso electoral y pues únicamente invitados a que participen.
0: Bien, pues ahí está abierta la invitación para organizaciones, para ciudadanos que quieran ser observadores electorales, hay que cumplir una serie de requisitos, tener una capacitación que no quita mucho tiempo, y bueno, pues es importante también la observación y el cuidado que tengamos como ciudadanos de los procesos electorales, ahí está la invitación abierta, que por cierto, el día de hoy Marina Vitela, precandidata única de Morena al gobierno del estado de Durango, va a cerrar su precampaña aquí en Gómez Palacio, en un ratito a las cuatro de la tarde, ahí en la Torre Eiffel, ahí por el boulevard Miguel Alemán, es el cierre de campaña, de, de precampaña de Marina Vitela, quien pues ya, pues es cuasi candidata a la gubernatura del estado de, de Durango por Morena. Así que, pues, actividad política el día de hoy ahí en Gómez Palacio. Vamos a una pausa y regresamos con más. Son las 13 horas, la 1 con 21. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa. Bien, son las trece horas, la una con veinticinco minutos y como le informaba al inicio de este espacio, hoy el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna presentó su reporte de la incidencia delictiva en la zona metropolitana de la laguna correspondiente ya a todo el año dos mil veintiuno y tengo en la línea telefónica a Marco Samarripa, director del consejo, para que nos eh, comente pues qué es lo más destacado, qué es lo que más se resalta en este informe ya anual sobre la seguridad aquí en nuestra región. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas tardes.
2: Vez, Sergio, un gusto a, ti, a, tu auditorio.
0: a ver, pues platícanos. Se presenta este documento. ¿Qué es lo más destacado que podemos decir de él?
2: así es. Mira, esta mañana presentamos en nuestras redes sociales este reporte anual 2021, el de incidencia aquí en la Laguna. Y, y bueno, sí. destaca que este año ha sido el, el año con más delitos contra las mujeres. Se ha registrado aquí en, en la región incrementos. Pues sensibles en cuanto a la violencia sexual, la violencia familiar, los casos de feminicidio. pues Somos una cantidad de carpetas que no se había registrado anteriormente. Esto no es nuevo, claro que lo fuimos comentando a lo largo de todo el 2021, pero hoy obviamente pues se confirma esa, esa tendencia. Los delitos por violencia familiar son los más frecuentes. Cada 100 minutos se inició una carpeta de, de investigación cada 36 horas una carpeta por, por violación y una vez al mes tuvimos un caso de feminicidio aquí en la zona metropolitana. Y justamente esa incidencia, esa victimización que hoy se agrava y sigue escalando, pues está afectando sensiblemente la percepción de inseguridad en la región. Principalmente las mujeres deben sentirse mucho más, seguras, más inseguras perdón, que, que los hombres y esta es una diferencia significativa, que incluso está mucho más marcada aquí en la laguna respecto al, al nivel a nivel nacional. El informe, obviamente, pues trae también buenas eh, noticias, buenos números. Hay una reducción importante en cuanto a nitidos dolosos, casi un 40% menos respecto al 2020. Y si lo comparamos en los últimos siete años, estamos hablando de una reducción de, de poco más del 70% ciento Y además también que se ha reducido la proporción de homicidios que se cometen con, con armas de fuego. Eso creo que es importante destacarlo. Y por otro lado, creo que los delitos patrimoniales eh, son también importantes. Hubo una reducción también en los violentos, primeramente. Y por primera vez, los cuatro delitos que monitoreamos, robo a casa, negocio, frente y eh, casa habitación, tuvieron una reducción eh, los cuatro delitos como zona metropolitana. Sin embargo, aquí me gustaría precisar que así como hubo una disminución en todos estos delitos, si sumamos todos los diferentes tipos de robos que ocurrieron en la laguna de Durango comparado con los que ocurren en la laguna de, de Coahuila, en Durango superan en más de 30% los delitos que ocurrieron en los municipios acá en la, en la laguna de Coahuila siendo que pues, estos últimos tienen un 60% más de, de población eh, obviamente pues esto hace que las tasas de robos sean mucho más elevadas en la laguna de Durango que en la laguna eh, de Coahuila y finalmente Sergio, también no menos importante está el respecto a lo que es el delito de narcomenudeo. Hemos visto un incremento en el consumo de metanfetaminas, principalmente el cristal, también que no es algo nuevo, ya lo hemos mencionado en nuestros informes anteriores. Sin embargo, sí vemos con preocupación este incremento en el número de detenciones por narcomenudeo, que obedecen principalmente a la aportación de, este, de esta sustancia y que también se han incrementado sensiblemente las atenciones en el Centro de Integración Juvenil, principalmente afectando a jóvenes y cada vez a más mujeres. Y este tipo de conductas pues, son mucho más violentas y que pues, en un futuro pueden llegar a causar también comportamientos delictivos y antisociales. Pero creo que el desafío más importante es en el tema de la violencia contra las mujeres. Eh, y bueno, creo que el informe pues es más que evidente, y también la autoridad ha hecho ya algunos anuncios al respecto, sin embargo, pues está teniendo todavía esa asignatura.
0: Claro, hablando del tema del cristal, bueno, precisamente el Centro de Integración Juvenil daba datos de que se ha aumentado en 65, 70% el número de personas que acuden a este centro a atenderse por consumo de cristal, precisamente en comparación... Con el 2020, datos del 2021, así las cosas. Ahora entrando al análisis, Marco, a qué atribuyen el que se estén incrementando las denuncias y posiblemente los delitos de violencia familiar contra las mujeres, y también a qué atribuyen que otros delitos, como los que mencionas, robos, eh, delitos de alto impacto, vayan a la baja. Sí, mira, eh,
2: creo que también ha sido un acierto eh, la operación de especializado de, este, violencia familiar. Ciertamente esto también puede originar que cada vez mujeres víctimas de violencia dentro del hogar se sientan eh, mucho más eh, disponibles a, a denunciar. Cuando hay más espacios, obviamente las carpetas eh, se incrementan. Sin embargo, vemos ya una posible saturación también de los juzgados en violencia familiar. Eh, y sobre todo porque, pues bueno, no es un trabajo solamente de la autoridad, la autoridad atiende cuando ya se cometió el delito o la falta, sin embargo creo que tenemos que rediseñar y repensar en estrategias eh, mucho más centradas en la prevención, en buscar eh, atender a las víctimas de la violencia, garantizarles esta vida libre de, de violencia, ver en qué espacios son las que se sienten más inseguras las mujeres eh, propiamente. Y sobre todo analizar los factores los que están detonando estas conductas violentas, principalmente eh, creadas por de, de hombres hacia, hacia las mujeres. ¿no? Uh -huh. eh, hay otras entidades, incluso en la capital del de, estado, en Coahuila, donde hay pues, estos lugares en donde se garantiza esta, esta seguridad a las víctimas de, de la violencia. Y creo que habría que pensar un poco más en el tema preventivo, más en el tema represivo.
0: Eso es. Y en cuanto a la reducción de otros delitos, también la misma pregunta, ¿qué lo atribuyen?
2: Pues mira, eh, creo que eh, hemos visto también mucha más voluntad por parte de los gobiernos más significativamente en el caso de, de Coahuila. La inversión que se está haciendo eh, en materia de, de seguridad para el 2022 se tiene un presupuesto de casi dos mil millones de pesos en el Estado. Creo que la agenda eh, en la agenda estatal y en la agenda municipal sigue siendo el tema de seguridad una prioridad eh, a diferencia también de lo que hemos encontrado en otras partes de, del país en donde prácticamente se han abandonado las comunidades eh, locales y creo que ha sido un acierto también no dejar de, de apostarle a la, a, a, al incremento también del de, de presupuesto y obviamente pues también porque creo que hay una sociedad civil también cada vez más eficiente, cada vez más eh, consciente de lo que tiene que hacer, porque pensar que la autoridad por sí sola va a solucionar los problemas de seguridad, creo que no es, eh, no es la, la solución. Tenemos que colaborar todos, eh, sociedad civil, iniciativa universidad privada, eh, universidades, eh, todo el sector social, para poder mantener estos buenos resultados que se tienen, Hoy en la Laguna, otra diferencia de lo que está sucediendo en otras partes eh, del país, donde vemos que el panorama nacional se presenta
0: Muy bien, pues estaremos pendientes, eh, Marco, como siempre, gracias por darnos a conocer pues los puntos finos de todos estos análisis, reportes que ustedes elaboran, muy importante este de la incidencia electiva, que ya fue completo del año 2021 y que quede ahí para que se establezcan, sin duda, estrategias importantes de parte de las Corporaciones policíacas, las autoridades y la población también en general, para pues, mantener en la medida de lo posible a la baja la incidencia delictiva. Está todo esto disponible para quien lo quiera consultar, ¿verdad?
2: Sí, así es, ya está nuestra página oficial, www.joseilaguna.org.mx, y en nuestras redes sociales está la transmisión en vivo de la rueda de prensa, donde hoy nos acompañó el doctor Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional y Ciudadano, pues se da cuenta también. Eh, este ejemplo en Laguna porque tiene eh, como un ejemplo de avance y trabajo conjunto entre las autoridades y quizá el único caso de éxito que nos queda en términos de reducción de violencia.
0: Muy bien, pues gracias Marco, como siempre, por platicar con nosotros en este espacio.
2: Al contrario, no es el placer, doctor, un abrazo. Gracias,
0: gracias igualmente Marco Zamarripa director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. una disculpa, como que le dio frío a... A nuestra línea telefónica, estamos batallando un poquito, de repente ahí se oye demasiado ruido, a ver si con el solecito se compone, pero pero bueno, escuchamos lo más importante que nos dice Marco, fíjese usted, ya lo venía diciendo desde el año pasado, es cierto, en los reportes trimestrales de la incidencia delictiva, se veía un aumento en el número de casos de violencia intrafamiliar, sobre todo violencia contra las mujeres, y bueno, pues al final del año resulta que, que es la la principal, eh, digamos, eh, causa de incremento en la incidencia delictiva, los eh, <coughs> delitos de violencia intrafamiliar y sobre todo contra las mujeres. Hay que recordar que lamentablemente ha habido feminicidios, ha habido muchas mujeres violentadas y de ahí, repito, pues la necesidad de establecer políticas públicas que permitan atender este, este problema. Bueno, pues ahí está el reporte. De Marco Samarripa. Vamos a ver qué dicen las autoridades al respecto. Por otra parte, y en otros asuntos, soy mi compañero Víctor Barrón. Platicó con Aarón Huerta Hernández, quien es delegado de la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente, aquí precisamente en la ciudad de Torreón. Y dijo que, bueno, a lo largo del 2021 hubo 268 solicitudes de asesoría a esta Procuraduría por parte de los contribuyentes, pues que tienen algunas dudas respecto al pago de sus impuestos. Y bueno, el 28% es eh, con relación al tema de la inmovilización de cuentas bancarias, situación que está afectando sobre todo a las empresas, según comenta, repito, Aarón Huerta Hernández, delegado de PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en el estado de Coahuila. Vamos a escuchar lo que comentó
1: de un 28% de lo que fue enero. Fíjate que sí es un grueso importante en nuestras cifras mensuales y anuales. La inmovilización de cuentas bancarias, lo, la autoridad la ejerce como una herramienta para eh, garantizar el pago de adeudos fiscales de los pagadores de impuestos. Si una empresa que tiene una actividad económica o, un, o una persona física, un empresario, ¿no? Como, como de forma individual, tiene una actividad económica y la autoridad, entiéndase, SAT, IMSO, Infonavit, por ahí dicen, es que sabes que tiene pendientes unos pagos conmigo voy a, a ordenar que le inmovilicen las cuentas bancarias para que eso pues, genere el pago, que es lo que a la autoridad le interesa. Es como una medida, llegámoslo así, de gestión, pero también es como una facultad pues, de cobro de la autoridad. Imagínate un empresario, una empresa que le inmoviliza la cuenta bancaria, pues evidentemente de inmediato va a buscar el contribuyente pues, la, que se concluye ese asunto. Entonces vienen con nosotros, revisamos hay justificación para la inmovilización y evidentemente si no la hay, pues generamos ahí las acciones de investigación necesarias para que la autoridad revierta a ese efecto en las cuentas bancarias. También hay inmovilizaciones, a lo mejor sí justificadas, pero eh, excesivas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor la autoridad ya encontró ahí un buen espacio para generar que el contribuyente se acerque de inmediato, pero también el contribuyente en PRODECON encuentra una buena ventana para solucionar esa problemática.
0: Bien, pues ahí tiene usted. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna queja contra las autoridades que le cobran sus impuestos, sus contribuciones? Eh, bueno, pues ahí está la, la PRODECON para dar eh, precisamente asesoría e intervenir en caso de que se estén violentando, obviamente, los derechos de los eh, contribuyentes que pagan impuestos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, en fin, pues ahí está esta instancia eh, para que usted como contribuyente se pueda se pueda defender. Bien, en otras cosas, hoy hubo una rueda de prensa que ofreció José Guadalupe Barrios, él es líder de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar, ONAPAFA. Y luego, pues de otros pronunciamientos que han hecho dirigentes de este tipo de organizaciones, el líder de ONAPAFA advirtió que eh, propietarios de vehículos de procedencia extranjera les advirtió a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera sobre la presencia de supuestas agencias aduanales y gestores que están ofreciendo el servicio de importación de las unidades en el marco del decreto de regularización. Dijo que andan pidiendo dinero como si fueran agencias aduanales y las mismas agencias están haciendo cobros diferentes, dijo el líder de ONAPAFA. Barrios también llamó a esperar a que las autoridades federales den a conocer las agencias aduanales oficiales que se encargarán del servicio de importación necesario para la regularización. Además dijo que espera que se establezca un costo único para este trámite, el cual será eh, un gasto extra de 2,500 pesos que se anunció para la regularización y llamó también a los propietarios de las unidades de procedencia extranjera a reunir ya los documentos necesarios para los expedientes que deberán presentar ante estas agencias, para iniciar el trámite de importación. Así que, pues, se advierte que hay algunos vivales eh, que se están haciendo pasar por agentes aduanales para supuestamente hacer los trámites de importación de los vehículos, pero no, dice, hay que esperar hasta que la autoridad señale cuáles van a ser esas agencias, pues, para que no vaya a haber fraudes o vayan a caer en, en engaños ahí los propietarios de vehículos, de vehículos chuecos. Hay que recordar que el gobierno federal emitió un decreto para la regularización de autos de procedencia extranjera en los estados del norte del país, que son frontera con Estados Unidos, aunque aquí se agregó a Durango y a Nayarit, si mal no recuerdo. Y hay ciertas dudas sobre este proceso, porque primero se dijo que era regularización, luego que no, que era importación, e incluso el dirigente de la Pafa hace unos días aquí se lo informé, dio a conocer que se iban a presentar algunos amparos precisamente contra los decretos, porque dice, primero dijeron que era regularización, que iba a costar 2.500 pesos nada más, y ahora resulta que no, que hay que hacer el trámite de importación, lo cual va a representar pues obviamente un gasto mayor a esos 2.500 pesos, que es lo que está aquí también señalando José Guadalupe Barrios de ONAPAFA. Bien, pues estaremos esperando las reglas que marquen las autoridades para tal efecto, y aquí lo estaremos... Informando. Vamos a una pausa más y regresamos cuando son ya las 13 horas, una con 41. Somos Región Radio 103.5. Regresamos a Región Informa. Bien, regresamos una ya con 46 minutos. Rápido se nos ha ido el tiempo en este espacio noticioso y bueno, como le decía al inicio de este programa, hoy arrancaron las preinscripciones para los alumnos de primaria a las escuelas de educación básica del estado de Coahuila, las escuelas públicas la Secretaría de Educación destacó que mañana también se va a aplicar un examen a todos los alumnos de sexto grado que van a secundaria por lo que es importante que descarguen la guía de estudio y se presenten a la evaluación con la preparación y en base a la puntuación que obtengan, se les asignará una de las instituciones que hayan elegido en la preinscripción, que fue también eh, la semana la semana pasada, las preinscripciones para secundaria. Ya arrancaron y hoy arrancan las de primaria. Son para alumnos de nuevo ingreso, que van a educación básica en el estado de Coahuila. la frontería, estábamos tratando de comunicarnos con ella, pero va a estar ocupada, no, no, no puede contestar el teléfono. Pero ella informó. Que del 8 al 11 de, de febrero se van a recibir en la plataforma las preinscri eh, preinscripciones para los alumnos de primaria, por lo que consideró fundamental que los padres de familia cubran este trámite en estas fechas a fin de que cuenten con su documento impreso, el formato que van a presentar en la escuela cuando ya se tenga la anuencia de la dirección y se les ponga el sello para el documento. Sin embargo, indicó que ya se dejó abierta la plataforma también el fin de semana para que los papás y las mamás que no pudieron concluir con el trámite cuando les tocaba, sobre todo de los que iban a secundaria, las preinscripciones para secundaria, que fueron las las que iniciaron con este proceso, pues no tuvieran ningún problema. Será del, eh, después del 20 de febrero, cuando se tengan los datos sobre cuántos papás y mamás preinscribieron a sus hijos en cada uno de los niveles, y ahí les van otra vez las fechas. Eh, las preinscripciones para los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria fueron del 1 al 4 de febrero. Eh, del 15 al 18 será el turno de preescolar. Y como le decía, pues hoy iniciaron, eh, será de hoy hasta el día 11, las preinscripciones para quienes van a primaria. Se espera contar con una matrícula de 130 mil alumnos. Serían 39 mil en preescolar, 42 mil en primaria y 40 mil en secundaria. Esa es la proyección de alumnos de nuevo ingreso a educación básica en Coahuila. ¿Por qué es importante, insisto, la preinscripción? Porque así pueden garantizar de alguna manera que a sus hijos les toque en la escuela que seleccionaron en, en primer término. Por ahí siempre les dan dos o tres eh, opciones, eh, dependiendo de la, que, de la que más usted eh, eh, considere eh, cómoda para, para su hijo, para su hija. Y, y cuando se preinscribe, generalmente sí le toca en las escuelas que escogió. Si no participa en el proceso de preinscripción a través de internet durante el mes de febrero, después podrá de todas maneras inscribir a sus hijos. Hay lugar, pero a lo mejor ya no en la escuela que usted hubiera querido. A lo mejor lo, lo mandan a otra. Esa es la ventaja de la preinscripción. Recuerda que si no lo puede hacer por internet, eh, en la página de la Secretaría de Educación, también puede bajar la aplicación eh, algunos Coahuila eh, en su celular y ahí también puede hacer todo el trámite para preinscribir a sus hijos, a sus hijas, para que no se les vaya a pasar. Ahí está la información. Por otra parte, déjeme le informo que aquí en la ciudad de Torreón eh, se está avanzando en el tema de la limpieza de la ciudad, está comunicando eh, el ayuntamiento que bueno pues eh, comenzaron labores de limpieza en el periférico eh, aquí en la ciudad de Torreón y esto a cargo de de la ola, la ola naranja. Nada más le pone la ola pero es la ola naranja así como la marea roja ya en los tiempos de Miguel Ángel Riquelme como alcalde. Bueno esta es la ola y durante esta semana van a estar realizando trabajos de limpieza en los carriles centrales del periférico aquí en Torreón con el fin de mantener despejada la vialidad y libre de basura acumulada por lo que también se exhorta a la ciudadanía a evitar transitar por los tramos en donde se va a estar trabajando. Obviamente habrá señalamientos y todo lo necesario, pero hay que manejar con precaución. Luis Morales, director de Vialidad y Movilidad Urbana, explicó que con el fin de llevar a cabo las actividades en esta arteria mencionada, la dependencia a su cargo, en conjunto con la Dirección de Servicios Públicos, trabajarán de manera coordinada desde mañana miércoles hasta el próximo viernes. Fernando Villarreal, director de servicios públicos, señaló que el miércoles se va a trabajar en el perímetro comprendido entre el puente de la Avenida Bravo hasta el puente Valleverde. el jueves desde el puente de Valleverde hasta el puente Santa Fe, van de puente a puente, un día sí y otro también, y el viernes estarán desde el puente Santa Fe hasta el puente El Campesino, realizando labores de limpieza, van a estar levantando escombro, la basura y también van a aplicar pintura. Las labores que se estarán realizando, eh, serán de 10 de la mañana a 12 del día. Durante ese lapso, dice Luis Morales, van a estar eh, cerrados los carriles centrales del periférico durante los tres días para que usted no se vaya a sorprender. Repito, de 10 a 12 durante tres días a partir de mañana y hasta el viernes van a estar cerrados los carriles centrales del periférico aquí en Torreón por estas labores de limpieza de la ola para que maneje con precaución. Y bueno, pues eh, no se desespere si de repente se hace un poco de tráfico por el tema de estas labores de limpieza ahí en el periférico, que vaya que se requieren. Por otra parte, también le informo que el próximo viernes 11 de febrero se van a llevar a cabo ya las bodas comunitarias que organiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF Torreón. Va a ser ahí mismo en las instalaciones de Ciudad DIF, ahí atrás de, del parque Las Etnias, eh, ahí en Ciudad DIF, ahí se va a llevar a cabo este acto en el evento. Eh, pues van a participar eh, eh, pocas parejas por la cuestión de la pandemia. Realmente va a ser un evento simbólico, siguiendo los lineamientos que impone el subcomité técnico COVID-19 en la región Laguna. Eh, estarán 70 parejas de un total de 202 que se inscribieron, pues para participar en estas bodas comunitarias. Prácticamente les va a salir eh, a muy bajo costo todos los trámites y todo lo que tuvieron que hacer para, para formalizar su matrimonio. Y bueno, esto va a ser el próximo, el próximo viernes. La convocatoria se lanza cada año y en esta ocasión fue el 14 de enero, la fecha límite para quienes eh, iban a presentar su solicitud y participar. Así que felicidades a todas las parejas, a estas 202 que se van a matrimoniar el próximo viernes 11 de febrero en un acto que se va a desarrollar ahí en la ciudad DIF. De las 202 parejas, pues nada más 70 van a participar por las cuestiones de la pandemia. Felicidades y enhorabuena. Y por otra parte, Protección Civil también está informando aquí en Torreón, no la cuestión del frío. Ya sabe que siguen los operativos de funcionamiento de los albergues y además están recorriendo las calles para ver a personas en situación vulnerable, en situación de calle, para invitarlas a los albergues o ayudarles ahí con cobijas, con comida caliente, ahorita mientras están estas bajas temperaturas. Eh, no, esta información de protección civil también tiene que ver con el tema de los anuncios espectaculares que se van a estar revisando porque algunos, pues luego no cumplen con la normativa y sobre todo debido a la temporada de fuertes vientos y tolvaneras que generalmente vienen en, en febrero y marzo. Ya sabe, febrero loco y marzo otro poco y siempre hay fuertes vientos en esta temporada en la laguna. Bueno, pues eh, van a, a iniciar en protección civil con recorridos para... Revisar las condiciones de los anuncios espectaculares. El objetivo, el, señala la dependencia, es identificar aquellas estructuras que pudieran constituir un riesgo, como susceptibles de colapsar o con lonas en malas condiciones que eventualmente se pueden desprender. Durante la revisión física ocular que se emprenderá, en caso de detectarse alguna anomalía, se va a notificar al propietario y se va a solicitar el dictamen estructural y eléctrico y el peritaje de las condiciones del anuncio, si se encuentran las estructuras en riesgo inminente, Protección Civil a través de la Dirección de Urbanismo llevará a cabo la notificación de inmediato. Cabe señalar que este tipo de acciones se realizan para salvaguardar, dice Protección Civil, la integridad de peatones y automovilistas. Y si usted por ahí de repente pasa y hay un anuncio que, que se ve así como que ya se va a caer, como que está muy flojito o alguna lona que ya se esté desprendiendo, pues eh, repórtelo a Protección Civil para que pasen a revisarlo independientemente de que van a comenzar con este trabajo, si nosotros como ciudadanos vemos por ahí alguna eh, irregularidad, alguna anomalía, pues hay que reportarlo para evitar sobre todo la posibilidad de algún accidente. Esto es lo que está informando Protección Civil a revisión, a revisión los anuncios espectaculares. Bien, con esto nos vamos, llegamos al final de esta segunda emisión de Región Informa, les agradezco como siempre su atención, a este espacio y a las 19 horas, nuevamente estoy con ustedes. Ya con el resumen del día, nuestra tercera emisión, lo más relevante de lo que haya acontecido, todavía de lo que falta de este martes, aquí en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, principalmente. Sigan por lo pronto con nosotros aquí en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Se quedan con mi compañero Rayham, que regresa con buena música para que sigan teniendo una eh, buena tarde, soleada, afortunadamente. Se calmó el frío, pero va a continuar, va a continuar la baja temperatura, por lo menos tres días más, según el servicio meteorológico, hay que cuidarse. Aquí le seguimos informando, soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, buenas tardes, buen provecho.
3: We'll